0: Heute hört ihr die dritte Episode einer dreiteiligen Serie mit Tim Herbig, Coach für holistisches Product Management. Wir sprachen bereits darüber, wie man nur Ideen für Produkte und Features umsetzt, die wirklich gebraucht werden. Wie man das Zielsetzungsprinzip von OKRs, also Objectives und Key Results mit agiler Produktentwicklung kombiniert. Und heute geht es um das Remote Management von Produktteams. Wer erfahren möchte, wie man auch asynchron kollaboriert, ohne die Nähe zueinander zu verlieren und welche Meetings synchron stattfinden müssen, sollte bis zum Schluss zuhören. Mein Name ist Ben Hermanos und ich führe euch durch die zwölfte Folge von HubSpot's The Digital Helpdesk. Tim ist Berater für Produktmanagement. Ich habe ihn in der Episode über Product Discovery umfassend vorgestellt und heute widmen wir uns dem, wie man letzten Endes Product Discovery, Zielsetzung in Form von OKRs, agiles Management, alles rund um Produktmanagement auch in Remote Teams umsetzen kann. Tim hat umfassende Erfahrung dort gesammelt, eben nicht nur als Berater, sondern Practice What You Preach. Er hat das zum Beispiel für e gemacht, dort auch in einem Team gearbeitet, wo man jetzt Teams interkontinental irgendwo sitzen hatte, von daher bringt er uns seinen Erfahrungsschatz heute mit und kann erzählen, wie er das in den Jahren zuvor schon alles gemanagt hat, als das noch nicht ganz normal war. Und als man es
1: noch nicht machen musste.
0: Als man es noch nicht machen musste. Also <lacht> nochmal herzlich willkommen, Tim. Schön, dass du wieder da bist.
1: Hi, schön,
0: dass du mich da hast. Jetzt ist es so, normalerweise erklärst du auch vielen Leuten, warum es überhaupt Sinn ergibt, Fernarbeit oder Remote Work auch im Unternehmen aufzunehmen. Mhm. Diesen Punkt können wir getrost überspringen, Remote Work, ist wahrscheinlich oder kann auch zu einem neuen Normal werden. Deswegen widmen wir uns heute ganz klar einfach dem, wie funktioniert effektive Remote-Zusammenarbeit bei der Entwicklung von Produkten. Tim, ja. leg einfach mal los.
1: Ich finde das Wichtige ist, also eine Sache, vielleicht eine Ergänzung zu dem, was du gesagt hast, dieses Remote kann das neue Normal werden. Ich würde es mir wünschen zu einem gewissen Teil. Ich glaube, was ich aber auch häufig sehe ist, es gibt einige Firmen, die beschäftigen sich strukturiert mit Remote und die sehen das wirklich auch als Chance und haben viele positive Aha-Momente in der aktuellen Zeit, was Remote-Arbeit angeht. Es gibt aber auch viele Firmen, die halt überhaupt nicht vorbereitet sind auf Remote-Arbeit und für die verteiltes Arbeiten jetzt eher eigentlich nur Mist ist. und eher so nach dem Motto sind, so, siehst du, habe ich ja schon immer gesagt, dass diese Remote-Quatsch nicht funktioniert. Und ich glaube, da wird äh, das Panel nochmal in die andere Richtung schlagen. Es wird, also es wird einfach beide Seiten der Medaille geben. Wenn es aber einfach dazu beiführt von, ey, ich muss nicht mehr eine Stunde commuten, um im Büro von 9to5 bei Arschplatz zu sitzen, ich mich natürlich sehr glücklich darüber, weil Leute das erleben. Ich finde, am Ende des Tages gibt es gibt es ein paar Grundregeln natürlich rund um Remote-Arbeit. Es ist leicht, sich verleiten zu lassen, mit der Tool-Diskussion zu starten zum Beispiel, weil es, ist, also ich meine, es geht dir und mir als Tool-Liebhaber natürlich genauso, schnell neue Tools aufzuspringen und da muss ich auch merken, dass gerade im Remote-Kontext eigentlich noch viel schwieriger ist, mal spontan ein shiny new remote tool einzuführen, weil es halt für viel mehr Verwirrung sorgt und einfach Leute automatisch darauf existieren müssen, zum Beispiel und gar nicht mehr die Wahl hat, wie im Büro es zu nutzen oder nicht zu nutzen. Und das ist so ein wichtiger Punkt, dass man eigentlich gar nicht mit den, mit den Tools starten sollte, sondern wirklich mit dem, was will ich erreichen, was sind eigentlich die Normen dieser remote Zusammenarbeit, mit der wir uns gerade beschäftigen, was sind die zugrunde liegenden Annahmen, so es gibt zwei Lieblingsprinzipien, die ich immer oft zitiere in dem Kontext, das eine erübrigt sich gerade, das ist aber oft gar nicht so offensichtlich, nämlich dass sobald eine Person remote ist, ist sollten alle Personen remote sein, also nicht aus irgendwie aus Konferenzraum einzelne Personen anrufen, ist was, was ich häufig wo ich Wert drauf lege. Und auf der anderen Seite bedeutet das in der aktuellen Zeit einfach eine, eine starke Gleichberechtigung untereinander in Remote Calls. Das heißt, idealerweise haben entweder alle ihre Kamera an oder alle ihre Kamera aus. Alle haben die gleichen Voraussetzungen. Ich gehe sogar so weit zu sagen, bei größeren Remote Workshops sollten alle standardmäßig gemutet sein, damit quasi das Reden eine bewusste Handlung ist wenn man nicht einfach übereinander herlabert. Es geht so weit auch zu sagen, dass eigentlich nie irgendwer sagen sollte, ich habe hier diese post it -Wand. Gut, habe ich jetzt hier schon, wenn die die sehen können. ich habe hier die Post-it-Wands, hier sind die Sachen bei mir, ich will euch damit durchführen, sondern es sollte alles an einem demokratisierten Ort stattfinden, wo alle gleichberechtigt Zugang drauf haben. Das ist so das eine Grundprinzip. Eine Remote, alle Remote heißt Chancengleichheit, gleiches Handicap für alle. Prinzip Nummer zwei wird nicht so oft drüber geredet. Das heißt nämlich, je emotionaler das Thema ist, je so synchroner sollte die Kommunikationsform sein. Und das heißt relativ einfach, ich sollte kein kritisches Feedback an eine Person über eine E-Mail schicken oder per Slack-Text-Nachricht, sondern ich sollte immer das synchronste Medium, was ich gerade zur Verfügung habe, auswählen. Ich sollte zum Beispiel einen Videocall an der Stelle. Das sind erstmal so die Grundlagen, die auch für Produktteams oder Marketingteams, HR-Teams eigentlich gleichbleibend wichtig sind für eine wirklich effektive und zielführende Remote-Arbeit, wo ich eigentlich immer erstmal starte. Bevor es über Tools geht oder alles geht, es um diese grundsätzlichen Normen und dass ein Remote-Team sich auch diese Normen für sich selber gestalten muss und überlegen muss. Darauf aufgebaut, finde ich, ist es wichtig äh, zu sagen, ja, wie würde ich es denn sagen? Also ich würde, glaube ich, an der Stelle ansetzen, zu sagen, naja, wenn ich remote arbeite, geht es auch nicht nur darum zu sagen, alles, was ich bisher gemacht habe, münze ich einfach eins zu eins in die Videocall um. Bedeutet, ich halte irgendwie ein schlecht geschriebenes Post-it-Note in die Webcam, wenn ich einen Workshop mache, es bedeutet auch nicht, dass ein Daily zum Beispiel immer synchron sein muss, gerade in der heutigen Zeit, wo viele auch noch andere Tagesabläufe haben, privaten Veränderungen, macht es auch mal Sinn, darüber nachzudenken, welches Meeting kann ich vielleicht einfach in ein asynchrones Format umwandeln, dass also was gar nicht so offensichtlich ist, aber eigentlich relativ hilfreich sein kann, zu sagen, hey, ein Daily ist einfach nur ist eine Check-in-Übung am Ende des Tages, das kann eigentlich auch asynchron passieren. Warum nicht diese Sachen neu denken und auch mal das Nutzen, um quasi bestehende Paradigmen nochmal zu hinterfragen und wirklich für den, für den echten Remote-Einsatz nochmal neu zu gestalten, statt sie einfach eins zu eins zu übernehmen.
0: Also ich habe auch schon festgestellt, dass man Remote in meinen Augen öfter mal auch an Meetings was verändert oder feilt. Das mag jetzt vielleicht irgendwie eine Hubspot-Sache sein, dass wir da sehr viel immer optimieren und verändern aber auch wir ständig in Meetings nochmal überlegen, wie kann man es besser gestalten, was auch damit zu tun hat, dass zum Beispiel Teams bei uns wachsen. Mhm. Das hat mal irgendwie ein Format total gut funktioniert, weil wir in einem Team vier Menschen waren und es dauert wenige Wochen, und plötzlich gehören acht Leute zu diesem Team und dann funktioniert vielleicht dieses eine Format eben nicht mehr so gut und dann fallen wir auch wieder daran. Meine Frage wäre, jetzt bin ich im Marketing-Teams oft, du bist in der Produktentwicklung unterwegs und unterscheidet sich da eigentlich auch die Frequenz oder die Art und Weise, wie man Meetings hat? Wie stelle ich mir das vor?
1: Ich glaube, das hängt ganz stark von der grundsätzlichen Arbeitsweise des Teams ab. Also wenn ich jetzt, sage ich mal, so ein klassisches, so einen klassischen Top-Down-Modus bin irgendwie, ich kriege am Anfang des Quartals eine große Feature-Liste oder eine, eine Maßnahmenliste vorgelegt und muss die eigentlich nur drei bis sechs Monate durchackern und habe dem Team, vielleicht ab und zu mal einen Call, wo wir abstimmen, ob wir in die richtige Richtung laufen, dann glaube, ich unterscheidet sich das gar nicht so sehr. Ne? Top-down kontrolliert, erfordert halt weniger Agilität, weniger Kurskorrektur, entsprechend auch wahrscheinlich weniger Meeting, weniger kreative Prozesse. Wenn ich natürlich einen Prozess habe, der stark darauf ausgerichtet ist, wir haben in im vorherigen Podcast auch darüber gesprochen, dass Teams eigentlich die Autonomie und Freiheit haben, Lösungen selber zu gestalten, zu identifizieren, muss natürlich ein Team auch in der Lage sein, kreative Prozesse remote abzubilden. Und das im heißt, Marketing genauso wie im Produktkontext, darüber nach, nicht nur darüber nachzudenken, wie mache ich jetzt technisch Feature ABC oder wie setze ich Lösung ABC technisch um, was viel mehr in so eine, sage ich mal, Dokumentationsrichtung geht, über asynchrones Schreiben, viel asynchrone Kommunikation, sondern dieser Kreativprozess von wie können wir ein Problem lösen, wie können wir was ausgestalten. Das synchron abzubilden und so ein Meeting zu facilitieren, ist, glaube ich, einer der größten Unterschiede grundsätzlich zum Vorortarbeiten und glaube trotzdem, dass die Grundprinzipien von so einem Kreativmeeting auch zwischen einem Department wie Marketing oder auch Product eigentlich relativ gleich sind. Vielleicht ist ein Produkt das noch mal ein bisschen in leichter, weil da vielleicht auch Designer oder Researcher mitarbeiten, die, die das noch viel mehr verkörpern und die Stimme des, Kunden, Stimme des Kunden mit reinbringen. Aber auch Marketing arbeitet ja immer nutzerzentrierter und das naht dran an den Problemen und von daher glaube ich, das ist eigentlich gar nicht so unterschiedlich, was so die, die Anforderungen an so, eine, so, so ein so und Meeting zum Beispiel sind.
0: Das ist total nett, dass du jetzt auch gesagt hast, dass das Marketing auch immer nutzerzentrierter arbeitet. Das sage ich aber
1: auch, sage ich aber auch erst, seit ich dich kenne. <lacht> <Nein>. <lacht> Alle Marketeers, bitte schreibt mir keine Hassmails. Genau. Ich mag Marketing, wirklich.
0: Also vielleicht auch an dieser Stelle noch auf LinkedIn könnt ihr, Tim, ja, wenn Gott. ihr gerne Feedback ja. loswerden wollt, dann auf LinkedIn. Nein, also ich ich bin da immer ganz bei dir. Ich bin ja selbst jemand, der da gerne pusht, was Kundenzentrierung angeht und dass auch das Marketing kundenzentrierter arbeiten sollte. Ich bin jetzt auch dankbarerweise im Content-Marketing. Da ist man, glaube ich, per se immer sehr kundenzentriert oder denkt es zumindest oftmals oder hat den Anspruch, kundenzentriert zu arbeiten. Du hast erwähnt, ja, es gibt halt viele andere Dinge, wie man Remote Work ja auch abbilden kann. Oftmals fällt den meisten bei Remote Work ja eben Videoconferencing irgendwie ein. Ja. Wie kriegen wir das denn jetzt hin? Das ist aber schon weit. Dann sind sie schon Meist bald. Noch an, an, an,
1: die meisten denken noch an Telefonkonferenzen.
0: Okay, gut. Die meisten denken immer noch an diese kleinen Conferencing-Tools, die auf dem Tisch liegen, in die man reinspricht und die Qualität oftmals bescheiden ist. und Man nie weiß, ja. wer gerade redet und man auch viel an Mimik nicht mitbekommt. Was ich immer finde, wirklich ein großer Verlust ja. ist, das nicht zu sehen. Wie ist es denn? Wir haben jetzt über OKRs auch gesprochen, agiles Projektmanagement, Produktmanagement. Was würdest du denn sagen, kann man alles weg aus den Meetings ziehen? Weil ich mein, meine Empfindung ist, dass auch da immer noch schwierig ist zu gucken, was braucht ein Meeting, was braucht kein Meeting, was sollte man dann möglichst wegziehen, was sind gute Wege, um vielleicht auch einfach weniger Meetings zu haben? Ja, also
1: ich glaube, das ist so ein bisschen die Richtung, wie ich es wie vorhin schon angesprochen habe, zu sagen, dieses also so, was, welches Meeting kann, synchro, kann asynchron abgehalten werden? Was ist eigentlich wirklich eine Übung, wo wenig Ego, wenig Kreativität erfordert ist, wo es wirklich um einen, um einen faktenbasierten Check-in geht? Ich glaube, das ist einfach das in in einen Group Slack-Post oder einen Group-E-Mail oder irgendeine andere asynchrone Form umzumünzen. Ich glaube, das ist einfach. Was man wegziehen muss, ist quasi eine gewisse Form von, von Improvisieren. Das ist mein größtes Learning, dass man im Remote-Setup viel schlechter improvisieren kann. Also ich glaube, man schafft es vor Ort auch mal leicht, nochmal mit einer schlechten Meeting-Vorbereitung als Facilitator, sage ich mal, durchzukommen, und ohne dass es so krass das Meeting stört. Wenn du aber ein Remote-Meeting nicht vorbereitet hast, die Schritte nicht klar umschrieben sind, Leute nicht wirklich autark damit arbeiten, nur Tool nicht arbeiten können, nicht vorankommen können, das fällt dir krass auf die Füße. Und dann mündet es halt eher in so ein, oh ja, einer erzählt was die ganze Zeit und es hat nichts mit Kollaboration und Aktivität zu tun die ganze Zeit, ja, dass du noch viel mehr stärker darauf achten musst, dass dieser Anteil von Interaktivität viel größer sein muss, dass alle Teilnehmer eingebunden sein sollten und auch etwas zu tun haben sollten mit wenig Frontbeschallung, da sage ich jetzt mal an der Stelle. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Eine Faustregel oder ein Grundprinzip, was ich häufig beobachte, ist, dass Remote-Arbeit eigentlich dazu führt, dass bestehende Schwächen in einer Firma, sei es kulturell, kommunikativ, prozessual, eigentlich nur verstärkt werden. Also Remote ist kein Heilmittel, sondern Remote macht bestehende Probleme, die in der Kommunikation einer Firma bestehen, viel extrem sichtbar. Und die natürliche Reaktion, die viele Menschen haben, ist, die schieben das auf Remote-Arbeit. Die sagen, Remote-Arbeit funktioniert nicht, wir kriegen uns ständig in die Haare, wenn wir kommunizieren. Wenn die Realität ist, das ist vorher auch schon passiert, nur es wird jetzt halt viel expliziter, weil viel expliziter gehandelt und kommuniziert werden muss. Und diese Schwachstellen werden plötzlich viel sichtbarer. Und es ist eigentlich schon im Kern in der Firma vorhanden gewesen, wird jetzt nur, sage ich mal, in die Oberfläche gespürt.
0: Das kann ich auf jeden Fall auch so unterstützen, dass ich die Erfahrung oftmals gemacht habe, dass remote meetings einiges abverlangen. Alles muss in meinen Augen noch besser geplant werden, um, damit es nicht als verschwendete Zeit empfunden wird. Ja. Eine Sache, die ich aus der Zusammenarbeit mit dir mal damals mitgenommen hatte, auch vielleicht für alle Hörer, die Episode 1 und 2 noch nicht gehört haben mit Tim. Tim hatte da asynchron Videos genutzt. Das heißt, Tim, erzähl mal kurz darüber, wie Videomeeting oder Videobotschaften auch asynchron eingesetzt werden können. Das Schöne ist, wenn
1: wir über Synchron-Asynchron reden, sagen wir ja, emotional, weniger Emotionalität bedeutet meistens asynchrone Kommunikation. Ich schreibe einen Text, die sollte faktenbasiert bleiben, der wenig Interpretation zulässt und die Leuten klar macht, was zu tun ist. Wenn ich aber asynchron kommunizieren muss, aufgrund von Zeitzonenverschiebung oder anderen Bedingungen oder wie gerade Family Schedules, die sich nicht legen lassen und ich möchte trotzdem mehr emotionalen Kontext in die Botschaft bringen, ist eben eine Videomessage halt perfekt. Und es gibt zwei Kerntools, die ich dir gerne empfehle und die ich für sehr mächtig erachtet habe. Was cool finde, ist, auf der einen Seite ist das Loom, L-O-O-M. Das ist eine Software, der man wirklich mit einem Klick, ein Screen Recording macht, mit der eigenen Webcam auch, ganz wichtig. So quasi auch die Gestik und Mimik des Use, das mit drin hat. Kann es perfekt nutzen, um mal einen kurzen Walkthrough zu machen, durch ein Tool, durch ein Feature, kurz mal was teilen, eine Meinung wiedergeben, Feedback geben. Das geht hervorragend. Das ist ein Tool, was wirklich halt sich am Computer perfekt eignet es gibt eine andere Lösung, die heißt Stand-Ups.io. Das ist quasi, die, die nimmt im Prinzip das Instagram-Stories-Format, was man kennt mit dem vertikalen Video, Hauptformat-Video, und, und packt, nutzt das als eine Check-In-Übung. Also es sagt quasi jeden Tag, Check-In, so Check-In, mach mal eine Instagram-Story überspitzt formuliert. Und es wird dann in Slack gepusht und die Leute haben das quasi, haben dann die Stories der Teammitglieder als, als Check-In-Übung. Und so ist es eben wirklich, setzt, es ist halt wichtig, sich als Team dann eine gewisse Norm zu setzen und zu sagen, ey, bis um 9 oder 9.30 Uhr hat jeder sein oder ihren Check-In halt drinnen. Das muss halt klar sein. Das kann nicht bis 13 Uhr dauern. Es braucht einen gewissen Rahmen. Aber in eine Person sagt, ich bin ihr halb sieben wach mit dem Kind. Ich mache mein Check-In jetzt kurz. Jemand anders sagt, ich komme um neun aus der Dusche. Ich mache es direkt danach. Also vielleicht nicht direkt danach, aber ein bisschen später. Und ähm, mache da den Check-In. So also kann halt jede Person zu ihrem Zeitpunkt die Sachen zusammenbringen und trotzdem geht das, was wirklich, geht wenig verloren der Information. Und ein häufiger Einwand, den ich höre, ist, ja, aber der ganze soziale Austausch und die, die anderen Themen, die wir auch noch im Daily diskutieren, die gehen ja verloren. Dann sage ich, ja, aber wenn man jetzt mal so, ich bin selten dogmatisch oder religiös, was Methoden angeht, aber wenn das Daily auch genutzt wird für ständige Follow-up-Diskussionen, Abbiegungen links und rechts, dann fehlt der Fokus in dem Termin. Und ich glaube, diese Follow-up-Diskussionen aus einer Check-In-Übung oder einem Daily können immer stattfinden, dann halt in Group-Chats oder One-on-One-Konversationen, wenn der wirkliche Kontext des Dailies halt einmal geliefert wurde.
0: Definitiv. Also, ich fand das damals sehr gut, dass man sich einfach hinsetzt. Es geht ja auch schneller zu ein Video aufzunehmen, als jetzt dahin zu sitzen und wir back and
1: schneller sprechen und hören, als wir lesen und schreiben können.
0: Ja. Genau, also spart unter Umständen Zeit. Trotzdem kann der Emotionalität mitkommen. Man hat auch oft dieses Problem: Ich muss irgendwie acht Leute in ein Meeting kriegen und habe irgendwie keine Chance. Das dauert jetzt drei Tage, bis da ein Slot gefüllt wird. Dann muss man viel kommunizieren, hin und herschieben. Du also kannst du doch den einen Termin absagen. Also ich fand das sehr gut. Ich habe das letztens auch wieder genutzt, um ein Team abzuholen und zu sagen: Ich habe hier ein Slide Deck gebaut. So benutzt ihr das und bin Slide für Slide durchgegangen erzählt, Super. das wäre das Gleiche im Meeting gewesen. Und dann habe ich es ins Slack gehauen und gesagt, äh, wenn ihr Feedback habt, Fragen habt, ja. Slackt ihr, Dann sieht jeder die Frage und ich kann. Und das jeder kann es im
1: eigenen Schedule machen. Ne? Muss ich keine, keine Synchronität aufzwingen.
0: Genau war bei mir auch across regions, wo es dann einfach auch ähm, Lateinamerika mit eingebunden ist. Ja. Und dann äh, muss weder der eine um 19 Uhr arbeiten, äh, noch der andere irgendwie um 7 Uhr aufstehen. Das ist äh, klingt vielleicht auch ganz attraktiv für die Zuhörer. <lacht> so was finde ich auch ganz nett. Ja. Hätte der eine oder andere auch ganz nett. Und ja, wir haben ja auch noch dann diese Familienproblematik, gerade dass wir unsere Kinder hüten müssen. Auch das macht es schwieriger, gleichzeitig ja. zusammenzukommen. Total. Tim, du bist ein Profi darin, auch virtuelle Workshops durchzuführen. Ich sehe jetzt hinter dir zwar die, das klassische, die klassische Pinnwand mit den Post-its. Ja. Ich habe jetzt leider hier kein 4K und kann nicht lesen, was da so alles <lacht> steht, aber vielleicht beim nächsten Mal. Müssen
1: wir eh ist nicht zum Zeigen, glaube ich. Okay. <lacht>
0: Jetzt fragt sich vielleicht der eine oder andere, wie kann ich denn so einen Workshop durchführen? Ich habe mit dir schon mal so einen Workshop gehabt, also du hast ihn durchgeführt, geleitet. Ich fand das äh, inspirierend und super. Erzähl doch mal ein bisschen dazu, wie funktioniert sowas? Lässt sich dadurch ein eigentlich Offline-Workshop auch sehr gut durchführen? Muss man Abstriche machen? Was geht gut?
1: Was extrem gut geht? Also andersrum. Ich glaube, ich, mal, ich roll's mal kurz auf. Ich glaube, das ist natürlich dann ein Punkt, wo man sagt, okay, jetzt ist es wirklich Zeit, über Tooling zu reden, weil am Ende, das ist halt nur mal wichtig, diese offline experience zu onlineisieren, zu digitalisieren geht über ein Tool. Es gibt im Markt zwei große Virtual Whiteboard Tools, die beide sehr gut sind. Das eine heißt Mural, das andere heißt Miro. als Realtime Board, sehr verfängliche Namensähnlichkeiten. Beide haben ihre Stärken und Schwächen, da will ich jetzt gar nicht reingehen. Die Bottom-Line ist mit beiden kann man sehr, sehr gut Remote-Workshops machen. Es gibt gewisse Nuancen, die sich unterscheiden. Also das ist das Wichtige, so eine, eine Tool-Auswahl, die quasi wirklich auch eine, eine, eine ebenbürtige Kollaboration für alle Teilnehmer ermöglicht. Also alle sollten mit Editor-Rechten drin sein. Es geht nicht darum, einfach das nur zum, zum Senden zu nutzen, es geht wirklich um die Kollaboration. Es ist immer wichtig, Zeit einzuplanen, dass einfach Dinge wie das zurechtfinden in diesem Workspace, dass, wie Sachen funktionieren, das ist was, das muss man am Anfang einplanen. Das ist meiner Erfahrung auch, es lohnt sich sehr, quasi so einen kleinen Quickstart-Guide in das Board einzubauen und zu sagen, das sind die drei, vier Kernfunktionen, die Leute sich, dass die Leute sich das immer wieder anschauen können. Was einfach eine riesige, wo die Bedeutung ungefähr bei 500 Prozent steigt, sind zwei Kernfaktoren von diesem Workshop. Einmal die Rolle des Facilitators, dass es überhaupt einen Facilitator gibt, dass also explizit klar ist, dass eine Person, der sich um die Vorbereitung des Workshops kümmert, und um die Durchführung, die Leute an die Hand nimmt und auch ein bisschen technische Ahnung hat. Das ist wichtig, dass diese Klarheit über diese Rolle herrscht. Man kann auch sagen, ich mache das vielleicht doppelt mit Arbeit, auch innerlich und bin Facilitator, würde ich nicht empfehlen. Idealerweise ist man nur eins von beiden. Manchmal geht es nicht anders, aber die Klarheit darüber, dass es jemanden gibt. Und das Zweite ist wirklich die Vorbereitung des Workshops. Und Vorbereitung ist eben nicht nur, ich schicke den Link zu dem Tool rum, sondern auch wirklich, die Sections, die Aufgaben in dem Tool vorzubereiten, dass wirklich der Playground klar ist, wo was soll hier gemacht werden, was ist die Aufgabe, das auch nochmal hinzuschreiben, dass Leute das autark durchführen können. Also die Vorbereitung erfordert unglaublich viel Zeit, ist aber auch umso wichtiger, um mit Leuten durchzuarbeiten. Und Sachen, die halt wegfallen müssen oder wegfallen ist, auf der einen Seite, meine Erfahrung ist, so eine, so eine Obergrenze für einen Remote-Workshop, selbst für einen großen, irgendwo bei vier bis fünf Stunden, mit Pausen dazwischen, logischerweise. Aber ich würde jedem raten, sich nicht dazu zu verleiten zu lassen, ganztages Workshops online zu machen. Selbst mit Pausen klappt das nicht. Was die Aufmerksamkeit angeht, lieber kleine, knackige, kürzere Sessions. Das zwingt dazu, dass man bei der Agenda vielleicht mal einen Rotschrift ansetzen muss, was eher positiv ist. Eher den Theoriepart, der eine oder andere Theoriepart zu viel einfach rauscutten und dann lieber mit interaktiven Übungen ersetzen und die Leute das wirklich Sachen spüren und selber erleben lassen. Also Interaktivität statt theorie Vorbereitung des Workshop-Raumes, des virtuellen Raumes und die Klarheit über die Verantwortung der Facilitator-Rolle. Das sind die drei großen Schwerpunkte, die ich setzen würde.
0: Auch hier kann man guten Gewissens sagen, da treten auch wieder die Probleme auf, die man vielleicht eigentlich sowieso gehabt hätte. Unbedingt. Schlechte Meeting-Vorbereitung ähm, ja. hat man, glaube ich, auch in der Karriere vielleicht schon öfter gesehen. Ein dann nicht das Meeting-Zeit, das Meeting genutzt werden sollte, dass derjenige, der es hostet, irgendwie anfängt zu experimentieren in dem Moment, sondern das gut vorbereitet. Technisch gesehen, kann ich dir auch nur beipflichten, sollte man vielleicht vorher schon alle so weit kriegen, dass sie an dem Tag nicht mehr zu viele Fragen haben, sondern ja. direkt loslegen können. Und ja, Aufmerksamkeitsspanne definitiv. Ja. Guter Punkt, dass vielleicht nicht den eintages -Workshop das spontan das Workshop-Wochenende ja. virtuell umzusetzen. Genau. Ja. Hast du noch andere Tipps, die sehr wichtig sind, wenn es um Remote-Produktentwicklung geht und vielleicht auch so ein paar Fallstricke? Was kann man auf jeden Fall falsch machen?
1: Also man kann natürlich leider alles genau das, was man auch im, im Vorort-Workshop falsch machen oder im Vorort-Arbeit falsch machen kann. Da also kann ich gar nicht zu sehr reingehen. Was eine, eine, eine ganz neue Rolle bekommt, ist das Thema Dokumentation und, und Klarheit, über wo Ressourcen zu finden sind. Und damit meine ich jetzt nicht nur ein Intranet, aber einfach, selbst wenn ich mich durch, wir haben zu Beginn über Product Discovery gesprochen oder auch im OKR-Prozess, das sind ja viele Kreativprozesse, wo ich neue Sachen lerne, Sachen einsammle, wo ich Insights sammle und Erkenntnisse habe und diese Sachen an einem zentralen Ort zu bündeln, Informationen klar zusammenzuführen, zugänglich zu machen und auch in der Form, dass alle daran teilhaben können und darauf zugreifen können, ist ein wichtiger Aspekt, also diese Wissensklarheit herzustellen. Ein weiterer Punkt, der extrem wichtig ist, ist, dass nicht davon auszugehen, dass nur weil jemand was gelesen hat, dass er oder sie es auch verstanden hat. Also dieses, diese Differenzierung zwischen implizitem Wissen und expliziter Klarheit, noch mal lieber bewusst nochmal in ein synchrones Meeting mehr zu investieren, wo man Personen wirklich durch einen Prototypen durchführt oder durch Researchergebnisse ergebnisse um klarzustellen, wir haben wirklich das gleiche Verständnis. Also der implizit, impliziten Annahmen entgegenzuwirken, ist ein wichtiger Aspekt. Und gleichzeitig sich trotzdem nicht davon abschrecken zu lassen, dass Dinge, die man vielleicht nur offline macht, wie ein Nutzerinterview führen oder eben eine Ideation Session, dass man nicht, es gibt jetzt Firmen, die habe ich gehört, die sagen, wir warten, bis das vorbei ist, dann machen wir weiter. Und zu sagen, nee, diese Dinge können genauso, meiner Meinung nach, mit fast keinem Qualitätsabstrich auch remote stattfinden. Also diese, die Aspekte, die für auf den ersten Blick vielleicht erstmal über so overwhelming erscheinen, äh, fällt kein gutes deutsches Wort ein, für wie ich das remote machen soll, ist trotzdem zu machen und da lieber einfach lieber machen, weil jedes, jeder Nutzerkontakt, jedes Nutzerinterview ist besser als keins, und auch das geht sehr, sehr gut remote. Mit ein bisschen Übung findet man da auch einen Modus, das für alle völlig in Ordnung ist. Man kann genauso gut Insights sammeln, mit Dingen wie Kameraangestik, Mimik einsammeln. Genau
0: diese Dinge funktionieren auch hervorragend. Von daher würde ich das noch mit auf die Liste dazu nehmen. Ich habe ja teilweise das Gefühl, dass Unternehmen selber sich das immer schwieriger vorstellen, als es letzten Endes auch für so einen Konsumenten ist, an sowas teilzunehmen. Also gerade in Zeiten von Smartphones, wo eigentlich jeder irgendwie Videoconferencing, sage ich im übertragenen Sinne, als ja. normal empfindet, weil entweder macht man das schon über WhatsApp oder man hat fünf andere Tools, die man nutzt, aber eigentlich ist es wahrscheinlich eher, liegt die Skepsis im Unternehmen selbst, dass das gut funktionieren kann. Von daher kann ich nur unterschreiben, testen, testen und nicht rumsitzen und paralysiert sein und auch wenn man jetzt sagt, ja, es ist nur 90 Prozent so gut, wie es jetzt in der anders umgesetzt wäre, ist es auch noch mal viel besser, als da zu sitzen und zu sagen, wir warten Corona ab. Wahrscheinlich. Ja, also es ist viel Zeit, die verloren geht, in der man sich nicht weiterentwickelt. Und auch da höre ich von dir raus, bleib nicht stehen und warte drauf, sondern fang jetzt an zu entwickeln. Das ist auch vollkommen meine Meinung, die ich auch öffentlich jetzt ein paar Mal geteilt habe, dass jetzt eigentlich die Chance ist, um Dinge zu entwickeln und sich da auf die Zukunft einzustellen. Und auch vielleicht dann jetzt, auch wenn man im Tal der Tränen jetzt momentan sein sollte, dann zumindest für die nächsten Jahre etwas schon vorzubereiten und zu entwickeln. Unbedingt. Was sind die Dinge, die jetzt jemand entwickeln sollte, kann, der heute zuhört und sagt, das interessiert mich, das hört sich gut an, ich möchte morgen loslegen. Was kann ich tun, um, um meine Teams zusammenzubringen, um remote besser zu arbeiten?
1: Ich würde, ich würde auf zwei Sachen Einfluss nehmen. Es gibt viele, viele Tools und viele Funktionalitäten, die man eigentlich mit durch gesunden Menschenverstand auch ersetzt kriegt, wo man nicht ein neues Tool wirklich braucht. Aber es gibt eben zwei Kernelemente, die wirklich halt toolbasiert sind. Das eine ist die Qualität und die Art meiner, meiner Video-Call-Solution, die einfach ein wichtiger Grundstein ist und das andere ist eben eine virtuelle Kollaborationsform nämlich sich auszuwählen. Und ähm, da gibt es auf der einen Seite, gibt's viele Diskussionen über Tools und um welche Video-Tools, auch die Sicherheitsdiskussion rund um Zoom. Da will ich jetzt gar nicht so sehr rein. Ich fokussiere mich jetzt mal auf den einen Mehrwert, den Zoom halt mit an den Tisch bringt, warum ich es auch für meine Workshops immer einsetze. Das ist ein Feature, das heißt Breakout-Rooms. Das heißt, wenn ich echte Gruppenarbeit machen will, kann ich einfach in Zoom wirklich virtuelle Breakout-Rooms im Call machen, ohne dass Leute sich aus- und einwählen können. Das ist hervorragend für echte Gruppenarbeit, ohne dass in einem riesigen Call Leute rumhüdern müssen. Das ist einfach ein riesiger Vorteil, den Zoom hat. Plus, vielleicht auch umachtet aller, 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 aller Sicherheitsdiskussionen, ist die Performance immer noch unschlagbar. Gerade in den hochbelasteten Zeiten von Internetleitungen und allem drum und dran. Egal wie gut mein Home-Wi-Fi ist, ist es eine Lösung wie Zoom, die viel dabei hilft, schlecht zu substituieren mit anderen Tools. Punkt 1, Investition da rein. Punkt 2, eben wirklich zu sagen, ein Tool wie Mural oder Miro, Miro hat sogar eine komplette Free-Tier, Mural hat auch ein bisschen Free-Trial. Guckt euch die Tools an. Beide Tools haben unglaublich viel Content auch draußen, wie man die Tools effizient einsetzt, mit Templates arbeitet. Guckt euch das einfach mal an und tastet euch da rein für die Arbeit eines virtuellen Workshops. Ich bin überzeugt davon, dass selbst ein ich nenne es jetzt mal suboptimal genutzte Workshop in Mural, tausendmal besser ist als die nächste Telco, wo sich keiner sieht und irgendwer durch dumme PowerPoint-Slides durchklicken muss. Also nutzt, schnappt euch die Tools, guckt euch das an, vieles wird vertraut vorkommen, arbeitet damit los, zieht euch vielleicht selber den setzt euch den Hut des Facilitators auf, wenn ihr Bock darauf habt und nehmt es einfach in die Hand und gestaltet solche Meetings und überrascht eure Kollegen mal positiv mit einer Workshop-Vorbereitung, die wirklich da ist und funktioniert und guidet sie durch so eine Remote-Zusammenarbeit.
0: Danke, Tim. Vielleicht ergänzend nochmal zu der ganzen Zoom-Geschichte, die ja aufgetaucht ist in den letzten Tagen. Da gibt es viele Maßnahmen, um auch sicherer zusammenzuarbeiten. Ist sicherlich nochmal eine eigene Episode wert. Da werden wir uns dem auch nochmal widmen, weil viele gehen jetzt in die Remote-Offices. Und wenn wir jetzt gerade über Produktentwicklung reden, ist es natürlich auch viel sensibler als vielleicht noch meine Marketing-Themen. Ähm, ja, je nachdem, klar. wie man das vielleicht sieht. Klar, ich möchte auch nicht, dass jeder die vorbereitete Marketing-Kampagnen sieht. Vielleicht auch Product-Launches Product sind auch mit drin. Aber bei der Produktentwicklung auch da vielleicht nicht die Angst haben, sondern einfach feststellen, wie kann ich denn für Sicherheit sorgen. Und da Zoom viele Maßnahmen, die eben viele auch nicht genutzt haben, angefangen von Passwörtern, setzen für Meetings bis hin zu moderiertes in den Raum kommen, sodass man auch nur Leute zulässt in einem Warteraum, genau. die, die man dann kennt und dann reinlässt. Also es gibt da Maßnahmen, man muss sich damit auch beschäftigen, dann intensiv, wenn man da Befürchtungen hat. Von daher auch da gilt, testen und ausprobieren. So sieht aus ich danke dir vielmals. Ich gehe noch mal kurz am Ende auf deine Website ein. Das ist herbig.co. Herbig wie der Nachname von Tim, Herbig. Und dann einfach .co, also nicht .com, sagen wir hier schon seit drei Folgen. Das ist die .co. Wir hauen es aber auch noch mal in die Shownotes natürlich. Und ansonsten folgt Tim auf LinkedIn. Er teilt dort auch immer wieder Wissenswertes, auch wissenswertes das nicht aus seinen Blogkreisen oder Contentkreisen stammt und ansonsten finden wir auf deiner Webseite auch noch ein paar Dinge sag doch ganz schnell dazu auch noch mal was
1: genau da habe ich auf jeden Fall so Stichwort rund um remote webinar Webinaraufzeichnungen oder auch ein Talkaufzeichnungen wo ich so über die Basics über Remote Arbeit spreche und wir können auch noch mal ein zwei Artikel die ich auf anderen Blogs veröffentlicht habe speziell um Remote Product Management da auch noch mal was reinhängen
0: alles klar findet ihr alles in den Show notes ich danke euch fürs Zuhören, Tim. Danke für die heutige Episode und die letzten zwei. Auch vielen für Dank. die Zuhörer nochmal die große Empfehlung. Falls ihr jetzt in diese hier noch reingehört habt, hört bitte auch nochmal an die, die anderen zwei rein. Ja, wir die kriegen das mit. Wir tracken das. Wir tracken das. Wir, äh, nee, machen wir nicht. Mann, DSGV und alles. Wir, ich weiß gar nichts über euch da draußen. Wir gar haben noch das
1: Häkchen gesetzt, die Leute. <lacht> dass ich den, den Podcast abonniert haben.
0: Sehr schön. Alles klar. Wir danken euch. Ja, vielen Dank. ich euch Einen schönen Tag und dir auch, Tim. Bis dann. Ciao. Tschüss.